0: c'est le Zoom, euh, Super Zoom. Uh -huh. Mais moi, pour le moment, j'ai juste mon iPhone et j'ai acheté un, 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 un micro-cravate pour, euh, pour, pour le brancher qui m'a coûté à peu près 14,80 euros. Et euh, ça marche des fois. Et des ah, fois, ça marche. De... Me... <rire> et surtout, donc on ne m'entend pas, moi, quand je parle. Là, il y a deux micros, c'est super. Donc, c'est une des prochaines étapes euh, parce que je parle fort. Pour que le micro-cravate capte mon truc. Et tellement j'avais pas de matos, euh, j'ai fait. Il y a, dans le prochain épisode, il va y avoir une recette aveugle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recette où on sait pas les ingrédients qu'on mélange. On dit juste, on va mettre un peu de ça, 100 grammes de ça, mélanger. Voilà. Pourquoi <rire> Parce que ça me faisait rire. Et euh, alors donc, on va faire une recette où tu sais pas c'est quoi les noms des ingrédients, mais tu
1: sais ce qu'on veut préparer. et hein Ouais, bah tu verras, faut écouter. C'est <rire> un concept chelou. C'est parce que t'as as lancé, lancé un podcast J'ai parce... lancé un podcast. T'as lancé
0: ou c'est Navo qui a lancé un podcast Alors, c'était une idée de Navo, il m'en a parlé il y a dix ans. Euh, ah ouais, vraiment Ouais, je te jure. On faisait une émission de radio, alors tout a commencé. Donc là, on a commencé. Ah ouais, Donc, euh, moi okay, C'est à l'américaine, hein. c'est
1: à l'américaine. Moi j'enregistre hein, ah, okay. es... c'est parti. Euh, <rire> il y a dix ans... <rire>
0: Faut <rire> beaucoup ça aux etats unis Ils commencent à parler chill. Il y a dix ans, on a on a fait une émission de radio avec euh, Dedo, euh, Shirley et Navo a rejoint le groupe au bout de la deuxième ou troisième émission parce qu'on cherchait des auteurs. C'était sur le, le Move. Qui était sur le Move. Le samedi matin. oh là là. J'écoutais. Ah, on se connaissait après quoi. Ben c'est fou. On se connaissait à, et on et se ben connaissait voilà. pas. Et en fait, euh, et le Comedy Club Live. Ça, ça me faisait tellement rire. et ben, nous, on s'éclatait à l'écrire, mais c'était très dur. Et Navo était vraiment une force de proposition hyper impressionnante <rire> parce que nous a aidé à trouver des concepts, à structurer l'émission, etc. Donc, on a tout de suite, on a tout de suite réussi à trouver une bonne dynamique, tu sais, et à faire des petites rubriques et tout ça. Parmi les rubriques, il y avait des interviews rigolotes, il y avait des sketchs, on invitait des stand-up à jouer, il y avait des musiciens, dont par exemple Rachita, qui là sort un album alors j'ai je sais c'est vu qui est incroyable ouais. euh, et on a eu plein de musiciens super cool genre Stromae et tout tu sais, des gens qui commençait mmh. et à partir de là on, on la faisait chaque semaine l'émission mais au bout d'un moment c'était trop épuisant donc on a arrêté cette émission parce qu'on écrivait tout le temps et Navo me disait mais pourquoi tu fais pas une autre émission je dis je sais j'ai pas d'idée d'émission tu vois je sais pas trop quoi faire et il dit mais tu devrais faire une émission qui euh, euh, s'améliore au fur et à mesure comme ça t'as pas de pression tu commences avec peu et puis au fur et à mesure t'avances et lui il m'a dit je te dis ça juste pour que tu fasses quelque chose quoi que tu ne restes pas à rien faire. Et moi je dis ouais ouais je vais y penser. Dix ans plus tard, je vais le voir. Je dis tiens en fait euh, là j'ai envie de de plus m'exprimer, de de plus participer à ce qui se passe dans nos métiers quoi, que ce mmh. soit les podcasts ou la vidéo, ou la parler. création.
1: Ouais.
0: Et, euh, et donc euh, je reprendrai bien euh, la proposition que tu m'as faite il euh, y a dix ans. Et il s'est levé, il est parti, il a dit je prends mon kit Malib, on le fait tout de suite, quand on n'attend pas, on s'assoit, on le fait parce que sinon tu ne vas pas le faire. Et, on, et ça s'est passé comme ça, c'est pour ça qu'il explique dans la, le premier épisode, donc voilà, on, on est en train de parler,
1: je suis chez moi avec euh, Yacine. Et, euh, <rire> et voilà. Je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller écouter ce, ce podcast. Si vous aimez l'univers de Yacine, c'est un bonbon. Ce, ça dure quoi Dix minutes, un quart d'heure Ça dure dix minutes. Ouais, ça dure
0: quinze minutes les premières, les autres c'est onze minutes. Et mon projet c'est vraiment de, que ce soit de mieux en mieux. Ça s'appelle cette émission en... est de mieux en mieux. En... <rire> et le but c'est que l'émission soit de mieux en mieux au fur et à mesure. Et je promets à chaque fois, je vais le faire que ça s'améliore. Parce que j'ai vu beaucoup de podcasts qui se lancent. J'adore les podcasts. J'adore les écouter. J'en participe. À... J'y participe souvent. J'ai participé à beaucoup de podcasts. Et euh, et je trouve ça génial. Mais il euh, y a un truc un peu Absurde qui manque des fois et j'aimerais bien Essayer de le proposer mais très vite Ça va être un podcast d'interview comme 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 On a l'habitude hein, je pense mais pour le moment C'est un podcast un peu chelou donc c'est à écouter
1: mais bah, en fait, si à chaque fois tu rajoutes une question en plus de nouvelles, si tu veux, tu gardes l'idée. C'est ça. C'est pourquoi l'idée de la recette, c'est que en fait,
0: euh, <rire> qu dans, le, dans, dans le deuxième ou le troisième, j'ai été très vite, des parce que je me suis retrouvé dans un, un événement avec euh, des, des youtubeurs, des gens qui ont l'habitude de s'exprimer sur internet. Et donc, euh, je leur ai demandé des conseils tout simples, et j'ai eu plein de guests d'un coup, et je me dis, ah là là, c'est dommage, parce que là, je me suis vraiment euh, mis dans une situation difficile, parce qu'il va falloir que je fasse mieux euh, prochaine fois. Donc, euh, <rire> Euh, là j'ai fait des guests, j'ai posé des tas de questions euh, Une petite interview et une recette de cuisine Il y a très peu de recettes de cuisine à la radio Et euh, donc j'ai trouvé <rire> ça
1: <de bon rire> Vous êtes donc avec Yacine bellous Voilà de, Bonjour. Vous, depuis bonjour. Tout à vous le savez sans doute parce que vous avez cliqué sur ce podcast Et donc vous avez vu le titre ah, Si tu m'appelles Mysterio, c'est rigolo mais <rire> <rire> L'invité mystère L'invité mystère Les mystères sont de mise bon, les, les mystères sont de mise ouais. <rire> Euh, je suis ravi de t'avoir, Yacine. Alors, je suis content que d'être reçu par toi ici. C'est super. On a, je pense qu'on n'a jamais fait cette interview là. On a fait plusieurs non. interviews que je linkerai sur Mademoiselle ouais. où à chaque fois il y avait plutôt des, c'était plutôt pour des occasions, des événements. Ouais. Je me souviens qu'on avait fait un, une vidéo sur ton jeu vidéo.
0: Oui, au théâtre de c'était super parce que grâce à vous, ben j'ai, j'ai parce que le, la borne a disparu maintenant, ouais. elle est, le jeu n'est plus là, mais grâce à vous, je, on a ce témoignage là.
1: C'est trop cool et on avait fait une autre interview avec euh, Eddie Zard, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien. Quand Eddie commençait à jouer en France ouais. et, qu et que tu l'avais un peu kickstarté en France, ouais. euh,
0: tu lui avais... à, à mon niveau international, euh, ma puissance, j'ai mis la puissance de toute ma fame française à, à son à sa disposition et il m'en remercie encore. <rire> non mais oui, mais c'était génial parce que euh, vous étiez l'un des premiers euh, on va dire je sais pas comment vous vous appelez mais premier euh, média premiers médias, euh, qui euh, accueillait Eddy et qui faisait confiance à son français parce qu'il y a beaucoup de, de gens au tout 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 début qui avaient des doutes en 2011 euh, effectivement mais c'est normal on dit bah voilà c'est un étranger qui vient jouer en français les gens s'attendent à ce que la plupart des artistes étrangers viennent jouer en anglais et tout le monde est d'accord et tout le monde tout le monde euh, les accueille comme ça et d avait décidé donc de se lancer le défi de jouer en français et c'était vraiment cool quoi vous avez il y a beaucoup d'autres médias qui l'ont accueilli après
1: vous mais vous aviez dès le début bah, on fait confiance bien, hein. quoi on est bien premier c'est en fait on... enfin moi je me suis surtout fié à toi ouais. <rire> je, ouais. je sais que t'es drôle tu euh, m'as dit Eddie, c'est vraiment le gars bah, je le connaissais idole. pas avant en fait tu vois j'avais jamais entendu parler d'Eddie Zard avant, bah, avant je suis tu me le présentes. Du coup, euh... alors qu'il a eu une carrière euh, folle ouais. euh, avant, avant, avant qu'on se rencontre ouais hein, c'est ça <rire>
0: le gars euh, le gars a juste euh, il a fait le Madison Square Garden ouais. il a fait le Wembley euh, donc euh, c'est des endroits assez grands faut, faut du monde hein. faut, et faut, et faut une bah... bonne billetterie faut un bon site internet pour un les bon réservations parce qu'il y a du monde mais en plus il est gentil c'est un bon gars quoi c'est vraiment une personne c'est une personnalité positive je pense du monde de des, de la comédie
1: on reparlera un peu après de ton envie d'internationaliser ton humour. Oui. Euh, mais je disais que j'étais très content de te recevoir parce qu'on n'a jamais fait cette interview-là où j'ai envie que tu me racontes ta vie.
0: Ouais, wow, c'est ça, c'est ça cette interview. Ouais. C'est génial, d'accord. T'avais pas longue, compris C'est longue histoire. <rire> c'est une longue histoire. Non, mais je, moi je te fais confiance aussi. On a le temps hein, tu aussi, Une petite heure, hein, tu oui, vois. Oui, il oui, n'y a bon, aucun hein. problème. Moi je te fais aussi confiance à chaque fois. Donc euh, sur euh, les interviews, j'y vais vraiment euh, sans réfléchir ah, du tout. C'est euh, pour ça que je ne savais pas. Alors. Ça va être long, <rire> non, Alors, mais, mais tu me poseras des questions, je ne sais pas ce vais... que tu veux savoir. En fait, je voudrais savoir, par exemple, à quoi il ressemble Yassine quand il a 7 ans oh, Apparemment, j'étais un enfant <rire> extrêmement... En oui, suis... parce que j'ai me... très peu de souvenirs de mon enfance. Okay. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance de, parce que j'étais... Je pense que j'étais euh, un peu différent des autres petits parce que moi, par exemple, j'ai jamais aimé le foot et le gros délire c'était Olivier Tom et je joue au foot, c'est-à-dire ah. entre 7 et 10 ans ta vie sociale c'était le foot tu vois c'était vraiment, il n'y avait pas de compte Instagram, les gens s'en foutaient <rire> fallait savoir si tu savais faire des passes t'as quel âge Yassine aujourd'hui moi j'ai euh, 37 ans, ouais. je vais avoir 38 ans très bientôt Bravo. et euh, merci beaucoup Enfin, j'espère que je vais les avoir et... <rire> j'espère, tu sais, on y croit vraiment, on touche du bois sur sa tête ouais. non j'étais chelou je pense j'étais euh, pas chelou, méchant mais j'étais très... Euh... Euh, apparemment j'étais marrant Je faisais beaucoup de blagues Mais il m'appelait Lintello Il m'appelait euh, Yacine Lintello à la cité euh, Je sais pas pourquoi Parce que t'as grandi euh, J'ai grandi, grandi dans deux cités euh, Celle de mes parents à Bobigny et la cité de ma grand-mère à Aubervilliers, j'étais gardé par ma grand-mère moi bon, j'allais à euh, à l'école euh, à Jules Vallès à Aubervilliers, qui est donc école primaire euh, qui n'était pas dans ma ville de résidence donc il fallait que ma mère m'emmène à l'école et le soir, euh, venait me chercher parce que mes deux parents travaillaient Voilà pour donner la situation, donc moi j'étais pendant mes après-midi dehors avec les enfants qui habitaient dans euh, ce regroupement de d'immeubles de, euh, et, euh, et donc ça jouait vachement au foot c'est pour ça que je disais c'est rigolo j'ai jamais aimé le foot et donc j'étais un peu j'étais pas associable t'étais oh, un peu mais, ostracisé j'étais un peu sur le techo et euh, et je, je me je me je me refaisais des potes avec tout ce qui était euh, les mangas les jeux vidéo etc qui sont arrivés un peu plus tard mais
1: donc, en fait, quand tu dis que t'as plus trop de souvenirs, t'as pas des, as pas des souvenirs marquants quand même de ton. Si j'ai quelques souvenirs
0: marquants, mais euh, je saurais pas les. Euh, les marquer. Bah, en fait, je temps. saurais pas, je saurais pas quels sont les souvenirs intéressants, pas intéressants. Je me souviens de mes des, des premiers moments tu sais, d'injustice, d'arnaque incroyable. Je me dis mais c'est trop pas juste, c'est c'est impossiblement pas juste ce qui se passe. C'est horrible. Euh, Comme quoi euh, Une fois, on m'a filé un un, un frisbee. Euh, en fait il Alors je vais te donner la chute Tu ouais. vas comprendre le, le pourquoi euh, C'est ma première arnaque Que j'ai vécue, la première trahison Il euh, y avait un mec qui était plus grand que moi Qui m'a filé un frisbee, quand je l'ai pris Il s'est séparé en deux Et je comprenais pas tu vois Parce que je pense que j'avais genre 6 ans et demi, 7 ans Je comprenais pas la situation Et y a un mec plus grand qui est arrivé et qui dit putain tu l'as cassé Et tout. Et moi j'étais là ah non et euh, je l'ai tellement pas cassé et, euh, et tout le monde est là Ouais mais t'as vu il est petit et tout c'est pas sa faute Et en fait le mec plus vieux M'a filé un boomerang, un frisbee Qu'il avait lui même pété Reconstitué euh, juste en le collant ouais. il Me l'a donné pour
2: Il de avait imaginé
0: un stratagème Pour ne pas souffrir te faire de sa faute chapeau. Me faire porter le chapeau Et en sachant que j'étais un enfant J'allais esquiver le mec plus grand mmh. Qui n'allait pas me frapper Ou me faire du mal parce que j'étais un gosse Mais moi j'étais en mode Mais oh le bâtard C'est ouf mais à 7 ans impossible Parce que moi je suis un introverte Je sais pas parler en, en général Je sais pas, C'est très dur pour moi de m'exprimer en général C'est très marrant on va en reparler de ça Mais il mais... y a beaucoup d'artistes <rire> dis... qui sont très introvertis C'est très logique c'est très <rire> logique, je peux l'expliquer de façon très logique Il y a beaucoup de gens qui savent extrêmement bien s'articuler Mais qui ne savent pas s'exprimer mmh. C'est très différent comme domaine de cognitif je pense Dans ton cerveau Et en gros euh, Donc j'étais dégoûté, j'étais là Oh le bâtard Et euh, Mais en fait euh, c'était plutôt malin Parce que personne n'a souffert Mais il m'a mis dans une situation où j'aurais pu euh, me faire euh, euh, défoncer Parce qu'il n'y avait pas tellement de règles hein. <rire> Les balayettes partaient très très vite hein. Non il n'y avait pas tellement euh, ce climat Heureusement moi j'ai grandi avec euh, des oncles Et donc euh, dans la cité dans laquelle j'étais Tout le monde savait à quelle famille j'appartenais Et donc ma famille elle était respectée Parce que des oncles avant moi Se sont beaucoup beaucoup frités Et j'appartenais à une famille qui faisait peur à beaucoup de gens Et en disant bah voilà si on, on sait que lui Si on l'embrouille on va avoir Plusieurs personnes qui vont venir euh, dire qu'est-ce qui c'est à quel sujet. Donc moi j'ai grandi vraiment dans un monde de paix et de joie parce que mes oncles se sont frités leur mère pendant des, des années quoi. Voilà. Ça c'était un peu le climat de, de mon enfance à Aubervilliers. Mais je suis très content. Enfin euh, j'habite toujours à Aubervilliers. Je connais plus personne là-bas. Mais euh, je tu veux dire, dire... que tous tes potes d'enfance sont, bah, sont partis. Ouais, il y en a plein qui ont déménagé parce qu'on a tous vieilli et puis puis à la trentaine euh, des fois tu fais une famille puis tu changes de ville puis mmh. voilà quoi.
1: Et toi, t'es toujours là-bas
0: Moi, je suis toujours là-bas, moi. J'aime là bien. J'aime bien, j'aime bien. Euh, c'est compliqué des fois parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup d'habitants. Tu sais, c'est comme Paris, mmh. beaucoup, beaucoup d'habitants. Et en ayant voyagé, ben, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres villes où il y a beaucoup moins d'habitants. <rire> euh, non, mais sérieux, ça paraît bébête un peu de dire ça, mais en fait, le, le luxe de l'espace, c'est quelque chose auquel maintenant je sais que ça existe. En fait, avant, j'étais là, hey, Paris, c'est trop bien, il y a tout et tout. Moi, je suis pas loin de Paris, en 30 minutes, tu suis à Paris, je oh, trop bien les transports, vive à Inset. Euh, c'est trop chouette, tu vois. Mais en vrai, euh, en allant dans d'autres villes, il y a d'autres petits conforts qu'on oublie, euh, qu'on a. On peut, ben pff, ouais, le fait de se déplacer sans stress. Paris, c'est stressant quand même. Mm -hmm. Je veux pas dire du mal, tu vois. J'essaye de me calmer sur, rager sur Paris parce qu'il y a une période où j'étais là, Paris,
1: c'est nul. Ah, je me souviens ah ouais, de bah, toi, quand toi, je suis revenu
0: quand... de l'étranger, j'étais en colère, hein, j'étais furieux. Mais sur mille trucs, là, ça va, ça va mieux quand même parce que j'ai relativisé, mais. Mais quand tu vas à l'étranger, que t'es tellement bien accueilli, bon, bien sûr, t'es un touriste, mais au-delà de ça, euh, t'es accueilli de par ton identité, t'as accepté, euh, on te considère vraiment différemment qu'ici. Des fois, c'est pas facile quand tu reviens, puis après, tu te racclimates, puis tu te rappelles que oui, dans toutes les villes, il y a des bons et des mauvais côtés. Et comme les personnes, euh, c'est on a toujours, c'est Navo qui dit tout un ça, le défaut de ses qualités. Mm. Donc, euh, c'est un équilibre. C'est un yin et yang. Mais... En vieillissant, je crois que je suis moins intéressé par euh, la folie des fêtes et du et du oh putain il y a de mille concerts par soir, je peux sortir et traîner jusqu'à 6 heures du matin que par bah en fait j'aime pas quand les gens me poussent maintenant ça me saoule c'est parce que j'ai vieilli gars tu vois j'ai vieilli <rire> j'aime pas quand on me pousse <rire> on me pousse souvent dans le métro gars ouais. je suis petit je suis petit il y a un problème avec la petitesse on respecte pas les gens petits oh, euh, moi on me pousse en permanence je suis obligé de mettre des mises à la mente de regard de faire gaffe de donc, je fais très attention, moi, quand je me déplace à pas pousser les gens. Euh, et mais euh, les gens petits... Se... Enfin, moi, je pense. Hein, Peut-être qu'il y aura des, des contre-témoignages qui mm -hmm. disent, voilà, on est petit on va bien. <rire> mais les gens grands, costauds, s'en battent les couilles. Je suis obligé de, de pousser, moi, des gens, des fois, pour sortir. excusez-moi, mais je dis fort, pardon, excusez-moi. Pourtant,
1: t'as une voix qui porte.
0: Ouais. J'essaye. <rire> mais après, je peux ça fait peur aux gens aussi, des fois, les gens qui parlent dans le métro, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Tu sais, pareil, on est, on est gens. Euh, le métro c'est un endroit dangereux, donc tout le monde se regarde, tout le monde fait attention, euh, et quand tu parles, tu brises le silence d'un endroit un peu stressant quoi, T es dans Resident Evil et tu parles, <rire> tu vois, tu dis euh, excusez-moi, donc moi j'essaie de le faire en chantant pardon. <rire> <rire> tu vois, je fais des petites chansons. Alors que tu pourrais faire des blagues, en plus. Ouais, mais les gens, ils capent pas les blagues. Faut aller, là, c'est dans le métro, c'est pas l'endroit des ah, blagues. Pas... Moi, j'arrive pas, en tout cas. J'arrive pas à faire des blagues de gens. Justement, euh, introvertes. J'arrive pas à faire... Eh alors, eh, Titi, bouge ton cul. Eh oh. <rire> eh alors, eh, attends.
1: Tu sais, j'arrive pas. Pourquoi tu dis que... En fait, tu dis que t'es introverti. Alors, je peux comprendre dans, dans la vie, mais sur scène, tu dis qu'il tu... Tu qu y a une différence entre... Euh, s'articuler, s'exprimer. Alors je peux bien le comprendre pour les artistes qui sont très visuels, par exemple, je sais pas, tu vois les gens qui font du cirque, euh, qui font du, bref, tu vois. Mais toi, mais toi, ton, ton média, c'est le langage. Ah oui. Alors euh, j'essaye d'expliquer ce que je pense. Peut-être ouais. j'ai tort.
0: Okay ah, mais... Je sais pas. C'est ma théorie. Ouais euh, je pense que on peut apprendre à articuler et à avoir de la rhétorique, à parler et à dire voilà, je sais comment raconter une histoire ou bien raconter une blague. Et avec le temps, de plus en plus, euh, la raconter de mieux en mieux cette blague, cette histoire. Si tu me demandes de me raconter la journée d'hier, peut-être que je vais mieux te la raconter que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer. Je crois que oui. Tu vois ce que je veux oui. dire C'est parce que ça fait longtemps que je le fais. Donc par la pratique, tu apprends à bien raconter des choses. Et donc ça, je pense que c'est accessible à tous. Euh, c'est comme euh, un sport. Mais le fait d'être gêné par l'idée d'exprimer ses opinions ou de s'exprimer ou d'exister, c'est quelque chose qui a un rapport avec euh, euh, la psychologie des gens. Il y a des gens qui sont pas du tout gênés. Il y a des gens ils vont péter dans une pièce, tu vas l'entendre, tu vas dire pourquoi tu as pété, parce que j'ai envie de péter. Et es choqué, tu t'es choqué, moi ça m'est arrivé, il y a des gens qui rotent, qui pètent, qui s'en battent les couilles de ce que les gens pensent. Moi je ne suis pas de cet acabit. Et donc euh, du coup je suis très vite gêné, je suis très vite intimidé, mais ça depuis que je suis tout petit. Euh, parce que euh, voilà C'est la vie enfin, je sais Ça pas, ça vient euh, d'où tu penses Aucune idée enfin, ouais. Faudrait peut-être que je, en, en faisant une thérapie J'arriverais à comprendre Exactement Mais je pense que c'est un caractère Je pense que Dans ma petite enfance Mon caractère s'est développé Comme tout le monde Puis il y a des gens Ils sont euh, tout terrain Puis il y a des gens Ils disent oh, Faut pas embêter Faut pas gêner Moi j'ai beaucoup été élevé Par des parents Qui me disaient euh, D'être poli tout le temps De mmh. faire attention de, Tu vois On était vraiment très courtois On devait être courtois Parce que justement On vivait dans, un, un, dans des endroits Un peu durs donc, il fallait être courtois. Après, quand je dis dur, tout le monde a des difficultés dans tous les... Je sais pas, il y a des gens qui vont être vivre dans des petits villages de 10 habitants. Peut-être c'est dur, j'en sais mmh. rien. Mais nous, c'était bien. On nous disait, voilà, il faut faire attention aux autres. On est nombreux. Enfin, voilà quoi. Donc, il euh, y, y a des difficultés à, à certains aspects. Puis, il y a d'autres qui étaient des facilités merveilleuses. Habiter dans la ville, nous, euh, moi, j'avais... Euh, euh, J'ai jamais eu de problème d'argent. Euh, on n'a jamais eu de problème de, 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 de pour se nourrir ou, tu vois, ce genre de choses. Mais il y avait le truc de faut être poli, faut être poli et puis euh, cette atmosphère qui pouvait être un peu euh, violente par certains aspects euh, et ben on, on avait ce côté de rigolade et de politesse pour contrebalancer euh, cet aspect qui pouvait être violent soit psychologiquement soit des fois physiquement aussi parce que moi dans, dans mon adolescence le collège dans lequel j'étais il était très violent mais après bon ben, je l'ai pas si mal vécu mais il était quand même très violent Tu te tapais Moi je me battais pas, je sais pas me battre, je me suis jamais battu euh, je sais pas me battre encore je peux mettre des petits coups de pression des petits coups de CP mais vite fait euh, et j'ai eu, toujours eu de la chance dont avoir un ami yougoslave dès 14 ans <rire> euh, qui faisait 1m80 parce qu'il est rentré du bled en étant un géant et qui était très gentil euh, et qui euh, souvent euh, me défendait ou gueulait pour moi tu vois parce qu'on est tout le temps entre potes donc il y avait puis j'ai toujours eu des bons copains j'ai toujours eu des potes et, euh, et je les remercie euh, s'ils écoutent euh, cette, euh, ce podcast Parce que le, le monde de, du collège C'est un peu un monde de Far West Quand t'as 12 à 14 ans T'es vraiment pas mature Il a aucun, aucun objet de maturité dans ton esprit Qui te dit c'est pas cool de défoncer des gars Juste parce que tu les aimes pas Ou juste parce que t'as des problèmes chez toi Donc euh, tu sais pas encore que c'est parce que ton père il est con Ou parce que t'es stressé Parce que j'ai su après d'autres histoires de gens Qui étaient méchants Et en fait on m'a dit après Non mais lui il était méchant parce que et il refait fait, ah merde tu vois, <rire> sauf que je m'en foutais. J'ai eu une, vraiment, j'étais à la fois ah merde et il y a une autre part de mon cerveau qui dit mais je suis désolé, il a fait le mal. Ça, ça <rire> se fait pas quoi. Tu vois, ouais, ouais, ouais c'était pas gentil. Tu vois, même s'il son, même il a eu des problèmes et tout dans son oui. univers euh, personnel familial. Donc, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu, déjà j'avais de la famille autour de moi. Donc, je savais que si j'avais un problème, je pouvais appeler à l'aide un problème en tout cas, une bagarre, un truc comme ça j'étais terrifié souvent au collège parce qu'il y avait de la violence notamment il y avait un truc qu'on appelait les euh, les euh, ça va revenir un instant je te pa vois, je te vois da -da du pied là les petits ponts massacreurs est ce que tu connais les petits ponts massacreurs c'est du foot le petit pont alors les petits ponts c'est du foot c'est ouais. quand la balle passe entre les deux jambes ah oui. de du joueur. du joueur nous il y avait un truc qui s'appelait les petits ponts massacreurs et on en a parlé avec Navo qui connaissait aussi c'était rigolo de l'expliquer à des gens qui connaissent pas nous, on est, moi, moi je croyais que jusqu'à il y a trois semaines, hein on en a parlé à un anniversaire de copains, ouais. il y avait Navo et on vient du même département. Ouais. Jusqu'à il y a trois semaines, je pensais que le monde entier jouait au petit pont massacreur. Petit pont massacreur, c'est 10 balles de tennis, on avait souvent des balles de tennis, ou une balle de foot, ou n'importe quel objet comme des canettes euh, écrasées avec lesquelles tu joues au foot. Le, 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 la canette, le, 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 le ballon, la balle passe entre tes jambes. Tous les gens qui jouent au jeu te sautent dessus pour te frapper de façon absolument sans vergogne, sans limite. C'est juste de la violence organisée. C'est trouver un moyen. Tu sais, c'est comme il y a des jeux à boire. Il y a des jeux pour oui. boire de l'alcool. Oui. Là, c'est un jeu pour, pour frapper les gens qui est organisé pour ça. Et en fait, mais on pour... te dit. Mais pourquoi tu joues alors Mais tu ne joues pas des fois. Hein en fait, tu es là, tu ah, parles avec tes es potes. dans la cour Tu es dans la cour, tu as les jambes écartées, il y a une canette qui passe, tu te fais défoncer par tous les gens de la cour. Voilà. Ça, c'était le quotidien. C'était chaque jour. Wow. Donc, moi, les premières semaines où je suis arrivé, il y a des gens qui se faisaient des lignes d'hommes. C'est-à-dire, ils se mettaient 7, 6, 6, 7 personnes. Ils traversaient la cour en diagonale, en ligne. Et les gens qu'ils le voyaient, ils les défonçaient. Mais en marchant. C'est-à-dire, ils marchaient, tu vois. Et il ils partir. croisaient quelqu'un. Toi, tu savais pas. Tu avais pas ouais. encore ton cartable du, de primaire. <rire> je, je sais toi, pas. Avais moi, ton je pas. Moi, je <rire> savais pas. Je n'avais aucune idée. J'ai eu de la chance parce que je me suis jamais fait vraiment euh, martyrisé, Mais voir cette violence, savoir qu'elle est potentiellement euh, possible, c'est quelque chose qui est stressant. Et le stress euh, d'un enfant euh, euh, de, de 12 ans, moi, les premières fois j'étais vraiment stressé dans la vie, j'avais pas envie d'aller à l'école, c'était à cause du, du collège. Donc du coup, maintenant, je, je comprends, si tu veux, euh, quand, quand on me dit qu'il y a de, de, de la violence au collège, il y a des choses qui sont stressantes et tout, ça me fait pas ça me fait un peu rigoler parce que c'est violent je me rappelle de ce que j'avais vécu et que j'en riais à l'époque et que vraiment c'était tellement ouf tu sais c'est comme des nouvelles tellement chaudes que ouais. t'en ris quoi tu vois mais euh, je... Je suis sensible aux histoires des, de, de, de ces trucs-là,
1: quoi, quand les gens me racontent leur enfance. Oui, parce que c est, c est, oui ce qui est fou, c'est que c'est une culture, en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste de personne à personne, parce que ça, en général, ça se passe. Non. Tu vois, le harcèlement scolaire, ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire, OK, t'as un bully et t'as une victime, quoi. Ouais. C'est de one-to-one, -one, quoi. To, au collège, là... le head-bully, c'était classique, quoi. C'était classique shit, quoi. C'était vraiment la base. non mais
0: c'était un... C'est pour ça que, en fait, euh, on... des fois, quand on parle de ZEP et quand on parle de, de collèges difficile ou de lycées difficile euh, je comprends, les gars. Parce qu'en fait, t'as du mal à expliquer à quel point c'était chaud. Et les gens, ils comprennent pas. Parce qu'ils se disent, mais oui, mais toi, tu les vois avec tes yeux d'enfant. Mais même avec... On les met des adultes dans ce cas-là. Mais les gars, ils iraient en tôle Enfin, ou en tout cas, on pourrait porter plainte assez facilement. Parce que vraiment, la violence du truc... Et non-stop, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est toute l'année. Et il y a des nouveaux jeux. Il y a des nouveaux trucs. Il y a des gars qui se faisaient défoncer, soulever pour aucune raison. C'était random. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense, j'essaierai je, hein. de voir mes parents, on dirait, je veux pas, je veux être, euh, je veux étudier à la maison. Mettez-moi Internet, je vais étudier à la maison, il n'y a pas de problème. Et je pense que, intellectuellement, j'étais euh, un tout petit peu particulier parce que j'aimais pas les jeux de groupe j'aimais pas les trucs de groupe donc j'étais particulier je pense je dirais pas bizarre mais j'étais un peu dans ma petite bulle j'étais introverti donc moi j'étais dans un mode bah, j'aime bien les mondes imaginaires, j'aime bien les mangas j'aime bien regarder les émissions à la télévision, les nuls les trucs rigolos, j'aimais bien m'échapper là-dedans j'aimais bien les jeux intellectuels mais j'aimais pas les jeux physiques et, des, et puis, la violence, bah personne n'aime ça. Je pense la qu il personne y a... qui dit ouais,
1: moi, j'aime bien me battre, j'aime bien me faire euh, entourer par cette gars et me faire euh, balayer. Je pense qu'il y a des gens qui aiment la violence, hein, sinon, il n'y en aurait pas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a forcément, à un moment donné, un meneur pour, alors, il y a forcément ouais, des suiveurs, si tu veux, dans... notamment dans ce groupe de petits ponts massacres, <rire> de petits ponts massacres. Mais il y a quelqu'un qui a inventé le jeu, à un moment donné, en se disant, OK, c'est cool. Et en fait, on va faire ça. Je... Forcément. Ouais. Mais il y avait un truc encore
0: plus marrant, c'est que des fois, il y avait des, des
1: petits ponts, il y avait des gars
0: costauds dans la, dans la cour. Il y avait ouais. des mecs qui savaient se battre, tu vois, qui avaient, qui chopaient un petit pont, personne euh, sautait sur, <rire> parce que les mecs, tu sais, oui, ils, ils essayaient, ils faisaient genre, oh", tu sais, je un" oh", et les mecs vraiment, ils avaient la technique. La technique c'est vraiment le premier qui me touche, je le fume. Et donc personne voulait être le premier, mais c'est une bonne technique. Ouais, c'est une technique bon. à comprendre, tu vois, ouais. en cas de fin du monde, c'est vraiment, euh, c'est en cas d'attaque en groupe. Faut vraiment cibler une personne, pas essayer de se défendre sur un groupe. Cibler mmh. une personne et avec l'instinct grégaire, vous ne savez pas ce qui se passe dans le crâne des gens, mais ça fait hyper peur en fait parce que tu dis mais je veux pas être cette personne. Je ne sais pas, vous êtes sept, vous allez me défoncer, mais il y en a un, il va prendre pour vous tous et lui, ça va être un one to one pendant que je vais le frapper lui, vous allez être autour de moi. Mais lui, il va, il va être pas bien demain. Et, donc, et ça, je, en, en étant petit, tu fais mais oui c'est vrai. C'est incroyable, en en reparlant en en avec toi, là, tu vois, je me rends compte qu'il y a énormément d'éléments sur la dynamique sociale que tu apprends au collège. Parce que c'est un monde où un... il y a moins le maître, ta classe, tu vois, tu es plus livré à toi-même, euh, tu es plus euh, libre. Et cette liberté-là, il y a des pièges dedans. Donc, euh, il y a plein de, de choses
1: qui se passent dans la cour des collèges. Comment tu as la sensation avec recul que ça t'a marqué, toi euh, ce collège violent, etc., dans le métier que tu fais aujourd'hui de faire des blagues Je sais pas, franchement, je pense que, que je, je sais pas si ça m'a marqué, mais
0: ça m'a en tout cas, ça m'a marqué sur euh, euh, la violence en général et le fait de savoir dans quel game tu te places. Est-ce que toi, t'es es viriliste en mode euh, j'adore me taper, j'aime bien, c'est une façon de m'affirmer, tu vois ou si t'es plus un gars qui traînait avec les mecs qui aiment dessiner, tu vois. Moi, j'étais avec les gars qui aimaient bien dessiner. Et dans les gars qui aimaient bien dessiner, il y en a qui savaient se taper, tu vois. Donc, ça nous permettait d'avoir une, d'être un peu legit dans la cour. Et puis, moi, j'étais marrant et gentil. J'ai toujours été plus, enfin, j'ai l'impression, je sais pas, on sait pas si on est gentil, mais il y a des gens qui m'ont rendu des services. Soit de, un jour, je me suis fait voler un jeu vidéo dans, dans le, genre, ma première année. J'avais ramené un jeu vidéo. J'avais 12 ans. Je me suis fait voler mon jeu vidéo. J'étais, j'étais, mais dévasté. Parce qu'il y a tout le truc de... Et maintenant, je comprends pourquoi. À l'époque, tu sais pas pourquoi tu es, es submergé par tes émotions, tu as envie de pleurer, tu trouves que c'est pas juste. Mais c'est parce qu'il y a cet aspect de, euh, de, de, de vol de ton intimité. C'est est quelque chose qui est, Les jeux vidéo, c'était un des remparts de joie dans la vie. Il y a quelqu'un qui te vole ce truc-là euh, sans vergogne. Et puis, il y a le fait d'être... de pas la responsabilité d'avoir un objet précieux par rapport à tes parents c'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi on m'a volé un objet précieux alors qu'on s'en bat les couilles en vrai mmh. mais toi t'as l'impression qu'on t'a volé un truc que euh, tu t'es fait victimiser que t'as été euh, t'as pas été à la hauteur de la responsabilité du truc et donc je t'ai dégoûté puis j'en parle à un mec euh, qui qui était un gars qui était respecté un petit peu dans le collège tu vois mais j'en parle pas pour me plaindre il voyait bien que j'étais juste dégoûté et c'était un mec du bah alors, ça va et il avait un an de plus et je lui dis on m'a volé mon jeu vidéo et tout et j'étais vraiment mais on me volerait, genre, chez moi, une caisse. Aujourd'hui, je m'en battrais les couilles plus que ce jeu vidéo à l'époque. Tu vois, j'aurais une voiture qui coûte 25 000 euros. Je me dirais, bah, ok, il y a des vols, tu vois, mais j'ai... Ouais, c'était plus symbolique. C'était incroyable, c'était fou. Et lui, il comprend, parce qu'il a le même âge que moi, et il me dit, attends, bouge pas. Et lui, il connaissait tous les mecs. <rire> il a été faire une enquête. Une heure après, le jeu était de retour. Et, euh, et il m'a dit, t'inquiète. Mais je pense qu'il a dû mettre des, des coups de pression mais de cow-boy, de Sofiane tu vois, de huch, huch euh à des gars, et lui juste il savait il dit mais le gars est gentil, c'est pas bien pourquoi, euh, voilà quoi, et je sais pas comment et je pense pas que ce soit lui qui me l'ait volé parce qu'il me l'aurait pas volé in the first place mm -hmm. tu vois, mais il a été voir le réseau les mm -hmm. gars, il dit bon, s'il y a du chinage il y a trois gars à aller voir il leur il a posé la question je, certainement, je sais pas, mais il m'a aidé quoi et euh, c'est un truc qui, c'est un souvenir que j'ai est marquant parce que je me suis dit mais en fait euh, même si tu peux faire ben il y en a qui choisissent de pas faire lui il peut faire, il peut clairement euh, faire des trucs pas bien et il a choisi de pas faire, c'est quelque chose qui est important il fait parce... encore mieux même puisqu'il ré... bah, il, il, voilà. il, il répare et c'est cool tu vois et j'aime bien ce gars là parce que vraiment c'est un des premiers gars avec qui j'ai pris des décisions dans ma vie je me suis embrouillé avec lui au... 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 en primaire on était potes, on a toujours été potes euh, encore aujourd'hui je l'avais croisé il y a quelques temps il s'appelle Saïd, il... il est cool je me souviens d'un truc euh, on faisait de la bagarre au, en primaire euh, et c'est vraiment une décision que j'ai prise à ce moment là, on se battait c'était une des rares bagarres que j'ai eu mais c'était pas une vraie bagarre, c'est plus du tu sais, de, de trappe, la lutte ouais. et, euh, et je le faisais tomber en fait je menais clairement, parce que bah, moi j'étais euh, plus gros que lui, donc euh, je menais et tout sec et, euh, et il se relevait tout le temps c'était relou en fait, et je me suis dit bon T'as deux choix, soit vraiment tu lui fais mal. Tu sais, tu trouves un truc, c'est facile. Enfin, il y a moi, parce qu'à un moment il est par terre. C'est quand t'es petit, t'as moins, euh, je sais pas comment dire. On est mignon, mais on est aussi cruel. Tu sais, <rire> on a moins vrai. le côté. Euh, ouais. Tu vois, dit bah là c'est la bagarre. On ouais. est dans les chevaliers du zodiaque, tu gagnes. Donc euh, c'est la bagarre. Il a fait les points de Pégase quoi. Voilà. Et non mais on se poussait juste. Et moi j'étais juste plus lourd que lui parce que quand j'étais petit j'étais en surpoids, donc j'étais juste plus lourd. J'avais pas de technique, c'était pas du jujitsu brésilien des gracies, j'avais aucun MMA skills, franchement. <rire> euh, là, c'était juste le pouce, il tombe. Quoi. Il s'est relevé trois fois. Et donc, je me suis dit, bon, soit tu lui fais vraiment mal, ou soit bah, tu tombes, et la bagarre, elle s'arrête. C'est pas moi qui ai déclenché la bagarre, c'est lui, qui voulait tester. T'sais. Et je suis tombé volontairement par terre, en faisant, t'as gagné. Et j'ai abandonné juste pour arrêter cette bagarre, parce que je dis, mais elle n'a aucun sens. J'étais pas en peine, je, je me souviens très bien de cette bagarre. J'étais ni en peine ni en j'avais pas peur. Juste à je pleurais prise, pas. Ouais. Je me suis dit mais ça n'a on va arrêter cette bagarre. Ça n'a aucun sens. Et je devais avoir euh, ouais 8 ans. Et je, je me suis laissé tomber, j'ai dit OK, c'est une décision que j'ai prise. Et je me souviens et je suis plutôt du genre à essayer pour la, la, le l'aspect global de ce qui va se passer dans la situation en mode méta, éviter de m'embrouiller avec des gens pour ça n'a aucun sens de choisir un combat qui a un sens. De pas m'embrouiller pour et de surtout ne pas avoir le. Euh, essayer de ne pas trop avoir l'aspect putain, gagner, c'est
1: ça le but. C'est plus le côté oh là là, ça ne sert à rien. Pour revenir un peu, à comment tu as fait toi pour, pour te rendre compte un jour que, que tu étais marrant Mais en
0: fait, moi j'ai toujours aimé la rigolade. Moi j'ai toujours aimé les, les gens marrants. Ouais. J'ai toujours aimé faire des blagues. Et donc, euh, moi j'adorais ça, les blagues. Et en fait, euh, je ne me suis pas rendu compte que j'étais marrant. Je me suis vraiment pas rendu compte. Je, pensais pas, marrant, hein. non, moi, je pensais pas être marrant. Non, je pensais pas Bah Tu faisais des blagues et tu voyais bien que les gens riaient Je faisais des blagues, les gens riaient, mais tout le monde était marrant. Je pense que tout le monde était marrant à l'époque. Franchement, au collège et tout ça, puis il y a des gens encore plus marrants que moi que je connais, qui sont bien plus que... drôles que moi. Peut-être parce que tu étais entouré que de gens marrants J'étais. Ouais, alors je pense que les gens marrants traînent <rire> avec les gens marrants. Voilà. Parce qu'on n'aime pas s'ennuyer. On aime bien <rire> les gens qui ont vite des blagues. Et j'étais extrêmement fan de plein de gens. Je suis toujours très fan de gens, mais qui ne sont pas des stars qui sont très très drôles dans la vie, tu vois, et qui sont, qui sont hilarants, avec qui tu traînes et tu t'amuses bien. Puis tout le monde est un mec marrant de potes avant d'être quelqu'un qui joue sur scène, tu vois ce que je veux dire euh, Et alors, donc le but, euh, pour moi, c'était pas du tout d'être marrant, mais par contre, j'ai réussi à faire du théâtre grâce à une prof qui s'appelle Serpentine Tessier, je me suis souvenu de son nom il y a pas longtemps, qui m'a vraiment fait mon premier cours de théâtre et dans lequel je me suis senti, c'est devenu mon foot moi, j'étais ah. nul au foot. T'étais au collège, c'est ça je, Ouais, non, c'était au lycée. Au lycée. Et là, je me suis dit putain, on a déjà de la valeur. Euh, j'ai eu de l'approbation de la part d'adultes. Euh, on m'a dit c'est bien ce que tu fais. Et donc, j'ai continué là-dedans. Et après ça, j'ai eu euh, d'autres profs de théâtre qui m'ont dit non, c'est bien ce que tu fais. Et donc, moi, j'étais content parce que j'avais, euh, je pouvais retirer du plaisir de l'approbation euh, de la part d'autres gens. Adulte. Et c'était quoi Tu jouais des pièces Jouais ça des pièces de théâtre, ah. on faisait des textes, on lisait des textes Des fois c'était euh, des petits bouts de texte collés les uns avec les autres Et puis des fois c'était des vraies pièces Et donc moi j'adorais le théâtre et je faisais des blagues, les gens riaient et j'ai commencé à écrire des petits bouts de trucs. Et après, j'ai rencontré euh, Cédric, un pote à moi qui est réalisateur qui s'appelle Cédric Hido, euh, qui euh, son frère c'est Jackie Ido qui joue dans ouais. Glorious Bastard. Ouais. Et Cédric m'a dit viens, on va faire de l'impro et tout. Et j'ai rencontré plein de potes avec qui on a fait une troupe de théâtre qui s'appelle la DGPTTM, des gens pas très très marrants mais qui font <rire> ce qu'ils peuvent. C'est pas facile facile tous les jours. Et avec eux, <rire> on a fait une pièce de théâtre qui a changé ma vie clairement parce que on a créé, on a décidé de créer une pièce de théâtre euh, à nous. Euh, sans autorisation d'adultes euh, préalable, c'est-à-dire qu'avant moi j'avais toujours des adultes qui me lançaient des défis, qui me disaient fais ça, et là on a dit ah tu sais quoi on a trop rigolé et j'ai fait de l'impro avec papy
1: déclic théâtre euh, qui euh, était euh, papy qui pap est aujourd'hui une figure très connue de mais euh... voilà
0: pour moi pap euh, papy c'est euh, le je sais pas comment dire c'est le l'ange du bien c'est le c'est le je sais pas comment dire c'est le gars qui a initié euh, c'est le c'est le starter d'un million de carrières il a donné confiance à des tas de gens euh, dans Dragon Ball il y a un moment il y a Kaios qui touche la tête de de mecs euh, qui le, qui révèle leur pouvoir qui fait sortir ouais. leur pouvoir euh, de leur force intérieure ouais. euh je sais plus c'est enfin c'est sur Namek je sais plus ouais, c'est ça, ça. c'est un ouais. gars sur Namek qui ouais. touche des gens et il fait sortir le pouvoir qu'il avait pas tu vois mais Papy et Nono, des gens du Déclic Théâtre, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont donné la foi. Ils donnent la foi dans des gens, c'est ce que moi j'essaye de faire avec Première fois. que ouais. j'essaye de rendre euh, en disant... Alors Première euh, fois, qui sont des soirées Qui sont des soirées Pour expliquer un petit
1: peu, parce ouais, que bien tout sûr. le monde connaît
0: pas forcément... Qui sont des soirées euh, que j'ai créées en 2014 avec un mec qui s'appelle Emilien Bernaud où on fait, euh, on encourage des gens à jouer des textes qui n'ont jamais joué avant. Et on prend des gens qui sont jamais montés sur scène aussi. Mais majoritairement, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer et ils montent sur scène et ils font du stand-up qu'ils n'ont jamais fait. Blanche Gardin a fait les premières, mmh. Kian, Navo, euh, euh, Bérangère. Bérangère. Toi, tu as fait un texte aussi. Ah, oui. euh, plein de <rire> gens qui n'ont pas forcément l'habitude de monter sur scène, ont joué. Mais c'est un grand mélange et c'était l'idée de « on peut le faire ». Tu peux le faire, et, et puis pour les artistes qui sont chevronnés, l'idée de se reconfronter à la peur, de proposer une nouvelle chose complètement neuve, parce que sinon on fait, comme dit Douli, des sandwichs à la merde, c'est-à-dire euh, des blagues qui marchent, et au milieu des blagues qui marchent. On sait pas, on teste et redébloque qui marche. Donc c'est le moyen de s'assurer que euh, on est paré à éviter l'humiliation. Alors que là, c'est dire il est possible d'avoir une énorme humiliation, mais on va créer des conditions dans lesquelles l'humiliation est gérable et accepter le fait que ça ne fonctionne pas, que des fois ça marche pas à la vie. Et, et le faire dans de la bienveillance Et du coup ça a marché cette histoire Et ça fait longtemps qu'on le fait Mais je pense que c'est la soirée la plus bienveillante de Paris Parce que les gens à l'intérieur de cette soirée Le public sait Et, et, et donc euh, se relient à l'artiste Par leur propre humiliation à, à eux Et disent ok on n'a pas envie d'infliger ça à quelqu'un Donc même si c'est pas marrant on va faire Allez ça va ok On va pas rire mais on va dire euh,
1: Blague suivante s'il vous plaît monsieur ou madame <rire> t'es allé un peu vite, mais en fait t'as expliqué, expliqué quand t'étais gamin t'es monté sur scène. Mais euh, comment tu fais pour passer toi de ok en fait je suis un je suis un môme qui aime bien dessiner et qui aime bien les jeux vidéo etc. Ouais. Alors même si t'es marrant, à venir te dire ok euh, je décide de 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 monter sur scène, ce qui est quand même un, un autre truc. Justement quoi, avec
0: avec cette troupe de théâtre là, euh, on a écrit une pièce à nous et ça m'a donné le, on a écrit au quick euh, des six routes <rire> de la Courneuve moi, j'avais un forfait millénium à l'époque. Euh, J'étais un, un bourgeois. Euh, donc, j'avais. C'est quoi le forfait millénium Le forfait Millennium, Millennium c'est le forfait SFR qui ah, te permettait oui. d'appeler tous les numéros
1: SFR. Tu faisais partie de ces gens qui avaient eu un forfait à il vie. illimité, illimité c'est ça Absolument.
0: Euh... Ils
1: ont arrêté d'ailleurs. On... Ouais, SFR,
0: ils ont arrêté. Non, mais il y avait des rumeurs qui disaient il paraît qu'ils te rappellent et qu'ils te proposent de l'argent pour acheter ton forfait parce que ça les fait couler. Ça les faisait pas du tout couler. Après, tout le monde a fait illimité. Ouais. Et il y avait un. On se donnait rendez-vous tous les dimanches au Quick des des routes et il y avait un vigile là-bas euh, et le vigile du quick des Siroutes routes en fait je lui prêtais mon téléphone des fois pour qu'il passe des coups de fil et il nous laissait avoir une sorte de bureau <rire> on avait un bureau d'écriture dans le quick et on prenait tous un softy je sais pas si tu te souviens des ouais, glaces, les glaces les sorties ouais. en étoile ouais. et on écrivait pendant quatre 5 heures on faisait des blagues on écrivait des blagues euh, et on a créé on a écrit répété et joué une pièce en neuf mois que moi Et la pièce est charmée, vraiment elle est super, ça a changé ma vie je pense parce que ça m'a dit c'est possible d'écrire, c'est possible de partir de rien, d'écrire quelque chose, de le jouer devant des gens, d'avoir du succès et le succès de cette pièce euh, je pense que ça a été euh, vraiment un grand déclencheur pour moi après en me disant j'ai toujours aimé faire du théâtre euh, j'ai été un peu instigateur j'étais moteur aussi hein, comme plusieurs personnes de la troupe étaient moteurs de de, de ça donc on était très content de le faire tu vois mais on a eu beaucoup de chance parce que on nous a ouvert des portes on nous a accepté donc du coup je pense que cette idée d'avoir envie de le faire aussi pour d'autres euh, vient de là on a été à Stein. on a joué au studio théâtre de Stein. euh Kamel Warty, euh, c'est des gens qui travaillent encore avec des jeunes aujourd'hui, qui sont dans des collèges, des lycées, Navo, euh, il a aussi été au, au studio théâtre de Stein. Kairon, Kairon il a hein. été aussi au studio théâtre de Stein. c'est un endroit qui a ouvert ses portes, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, euh, plus que tout, les centres nationaux de France a jamais, euh, ont jamais ouvert leurs portes, je trouve, à des jeunes générations, parce que cette pièce, on a essayé de la jouer dans plein d'endroits, on a été refusé. Euh... Donc on s'est plus sentis à l'aise dans le privé. donc euh, J'ai été dans le privé, dans le one man, dans le stand-up. T'es plus accepté quand tu viens de banlieue, parce que c'est privé et que c'est des chiffres qui parlent. C'est pas euh, « tu connais Bidule et t'as fait telle école ». Et euh, voilà. Voilà comment ça s'est développé chez moi, la possibilité d'une expression... Avec quel âge t'étais au lycée J'avais 19, ah oui, euh, 19 ans. Ouais, Post-lycée. Alors, le tout le, le théâtre, c'était à la fin du lycée. C'est trop bien, entre mes 16 et 19 ans. Et euh, voilà, et euh, avec un mec qui s'appelle Fabrice Melchior aussi, qui nous faisait des ateliers d'écriture, qui était génial. C'est un auteur de théâtre qui est, qui est très cool. Et, euh, et c'est Fabrice qui m'a dit tu devrais faire du one parce que t'es rigolo et que euh, voilà donc moi franchement moi tu m'aurais dit tu devrais faire du hockey sur glace à l'époque j'avais tellement besoin euh, d'approbation que j'étais d'accord pour essayer de faire quelque chose dans lequel j'avais un, un petit talent euh, mais
1: voilà c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce truc là. Comment tu fais, alors, pour arriver de là à, tu, t'atterris chez Jamel, ou Jamel Comedy Club? Ouais, ouais le Jamel, ouais. C'est parce que ça, c'est quelques années plus tard. Ouais, c'est en touché.
0: 2005. En fait, j'ai fait ma première scène de stand-up en 99 dans un restaurant qui s'appelle, dans un, maintenant c'est un restaurant ah. coréen, mais le fin. Okay. Le Becfin rue Thérèse c'est un endroit où il y a plein de gens qui allaient et j'y suis allé parce que j'ai entendu parler et j'ai fait des scènes et ça a été un gros bide parce que j'ai joué devant deux personnes qui comprenaient peut-être pas trop ce que c'était le stand-up Moi j'ai vu Jerry Seinfeld à la télé j'ai dit c'est ça que je veux faire, ah oui. je veux faire lui, je veux être Jerry Seinfeld et donc j'ai écrit des blagues, les gens ils écrivaient, moi il y avait personne qui écrivait des blagues autour de moi et j'avais aucun rôle modèle qui me disait que c'était possible de faire ça en France oui, tu t'avais euh, pas Netflix à l'époque J'avais ni Netflix, j'avais qui... pas de podcast J'avais pas Youtube qui me disait oui c'est possible hum. De prendre un micro et de parler Donc déjà avoir des micros à l'époque c'était chelou <rire> euh, Les gens ils disaient mais non mais on prend pas de micro Quand on raconte des blagues Tu vois les mecs à la mode c'était euh, Eric et ouais. euh, Il y avait Jamel mais Jamel on savait pas Qu'il faisait du stand-up parce qu'il disait pas je fais du stand-up euh, Il faisait 20 minutes de son premier spectacle Où il parlait c'était du stand-up Et puis après il disait "Eh hey, vous inquiétez pas Je vais faire des sketchs et ça rassurait vraiment les gens. Parce que nous, moi je l'ai vu sur Spectre, là, mais pourquoi il parle C'est quoi le délire non, On comprend pas. Mais juste, <rire> il, il rigole avec la foule. Et on comprenait pas que c'était des blagues de stand-up rodées. On savait pas. Pourtant, on rigolait beaucoup. Donc, euh, anyway, moi je fais ça, je, je fais un bide et j'attends, euh, je fais la pièce de théâtre après et j'attends longtemps avant de reprendre. Et c'est Jackie, euh, le frère de Cédric, euh, donc qui était déjà comédien, qui organise, qui organise des soirées, qui s'appelle les soirées La Famille. Dans ces soirées-là, il y a Alban Ivanov qui vient. Ouais. Et à l'époque, il faisait ses premiers sketchs et tout. Euh, c'était à l'époque, on traînait beaucoup avec... Il euh, y avait un groupe de copains de l'époque, donc c'était Grand Corps Malade euh, et Le Comte de Boudarbala. Donc euh, Sami, donc on était toute cette équipe là, mais finalement on s'est tous plus ou moins perdus de vue après. Sami, il me présente à Kader Raoun, qui est le directeur artistique, enfin le metteur en scène du Jamel Comedy Club, et je rentre par l'intermise... Non, ça n'existe pas l'intermise. Intermédiaire. L'intermédiaire. L'entremise. La... J'ai ah fait non. un mélange entre l'entremise et l'intermédiaire Tout Toutes mes excuses au dictionnaire <rire> euh, Pardon, je fais beaucoup de fautes d'orthographe dans la vie Et je fais beaucoup de je, mets... je suis dyslexique Des fois je fais des mélanges de mots, <rire> des mélanges de lettres
1: la, la langue française est une langue vivante ouais. Approprié-la toi
0: donc, Samy, voilà, me, me, me dit... On, parce que il, il, je fais une première soirée qui s'appelle Comic Street euh, et je joue dedans. Ça se passe bien. Enfin, ma première scène, c'était au Café Culturel de Saint-Denis. Bizarrement, partout où je joue, ça se transforme en restaurant. Donc, je pense <rire> que Jamel Comedy Club va être un restaurant dans pas longtemps. Le Café Culturel de Saint-Denis, c'est vraiment un endroit qui m'est cher parce que c'est un endroit où j'ai commencé. Ma première soirée, c'était le 27 octobre euh, 2005. C'était le soir des émeutes. Il y a eu deux morts et à cause de ça, eh ben, c'était une énorme, un énorme soulèvement, injustice totale, tout le monde. Donc, euh, pff, 27 octobre, moi, je finis ça, on était un peu flippé je dois te dire, parce que ça brûlait vraiment, quoi. Et, euh, et ça faisait peur, parce qu'il y avait énormément de policiers, et tout le monde était, enfin, j'ai vu des, enfin, j'ai vu des scènes de ouf, genre des gens à genoux, euh, euh tu sais, les mecs avec les armures et tout, là, ça fait vraiment peur, euh, et on, ouais, on était pas bien, quoi. Et donc, je suis rentré, c'était le premier soir. <rire> donc, c'était vraiment chaud. Euh, donc mon premier soir, c'était après les émeutes. Et après ça, euh, j'ai fait euh, Comic Street, j'ai fait d'autres soirées et c'était vraiment cool. Maintenant, le café culturel n'est plus une salle de spectacle du tout. C'était juste un bar. Euh, la première soirée que j'ai fait à Paris s'est transformée en resto coréen. Le Jamel Comedy Club va devenir peut-être euh, un restaurant. La nouvelle scène, dans 5 ans, 10 ans, ce sera un restaurant. Mais voilà, je, tout ce que je touche se transforme en restaurant. Euh, donc euh, j'ai réussi, réussi à jouer. Euh, ça s'est bien passé, ça m'a encouragé, j'ai continué. Toujours c'est aussi bête que ça euh, j ai, j ai, de, de mois en mois Je me disais bon voici le pro un projet stand-up Il euh, y a aussi un projet qui sert en radio Pour réussir à faire de la promotion J'ai fait l'émission de radio euh, J'ai rencontré plein de potes De plus en plus j'avais des, des amis On va dire ouais. dans le dans ce monde de, de one man show Et, au, et ça fait dix ans qu'on fait ça Donc maintenant c'est la même chose euh, Quand je fais une première partie c'est bien souvent parce que je connais l'artiste Et ben, comme dans tous les métiers euh, on a un réseau de connaissances et qui est aussi un réseau qui nous permet de, de continuer ou d'être encouragé. Des fois, on, on a le moral à zéro, puis tu vas parler à un ami qui te dit « mais c'est con euh, ». Reprends ton spectacle, fais ci,
1: fais ça. Ouais. Pour, pour, pourquoi es, alors là, donc, tu reprends euh, à la nouvelle scène, ouais. début octobre, pour euh, trois mois. Ouais. Ton spectacle est autoproduit mmh.
0: Donc euh, t'es tout seul. Ouais, je suis tout seul. J'ai vraiment très envie d'être indépendant parce ouais. que bah, j'ai travaillé avec des productions à une période et ça, ça peut forcément très très bien passer. Mais après, c'est la faute à personne. Tout le monde est voilà. Je suis dans l'histoire aussi, donc. Et... Tout le, monde est, euh, tout le monde est différent je pense Et moi j'ai vraiment cette euh, cette envie de, de, de montrer ce que je fais un peu différemment Donc là j'ai choisi de faire ça pendant trois mois tout seul Et, euh, et je suis très content parce que bah, je m'organise un petit peu comme je veux Je peux me permettre d'aller faire une semaine à Berlin par exemple Là il mmh. y a personne qui va venir me voir en disant ça n'a pas de sens Moi ça a du sens pour moi d'aller jouer à l'étranger et, et donc euh, ça nourrit ce que je fais beaucoup en français
1: Et euh, c'est hyper important pour moi de le faire Co comment t'en es venu justement euh, Parce que donc ça fait un petit moment depuis début... Depuis donc, 2013 à peu près. C'est ça ouais. euh, Est-ce est que c'est Eddie Zart vraiment qui t'a donné cette, cette envie-là C'est totalement Eddie vraiment... okay, d'accord Ça s'est passé comme dans les films.
0: en fait euh, <rire> Moi, Eddie Zart, je... Ouais, je suis c'est mon idole absolu. Euh, le style d'humour que je fais sur scène est hyper inspiré d'Eddie euh, c'est Il y a vraiment une continuité filiale que
1: j'assume de ouf. J'adore ce gars, il est vraiment très positif et... Euh, Il est beaucoup, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, mais peut-être qui ne te connaissent pas, qui t'ont jamais vu sur scène, allez voir, euh, allez voir Yassine, allez voir Idirizat. En fait, vous êtes beaucoup dans... Vous, vous racontez beaucoup d'histoires et vous êtes beaucoup dans l'imaginaire et vous faites beaucoup de dialogues aussi entre deux notamment vous faites beaucoup ça entre Absolument. deux personnes
0: en fait on fait des dialogues tout le truc des, 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 des petites séquences et des petites séquences absurdes euh, dans lesquelles il y a plusieurs personnages et moi avant de voir Eddie Zard, je faisais des choses avec plein de personnages mais moi il y en avait trop je faisais 4-5 personnages et j'étais amateur donc je me perdais je, je ratais les séquences c'était nul les gens rigolaient pas parce qu'il y avait trop de mouvements et Eddie Zard, dans le voyant j'ai dit mais j'ai appris et j'ai compris comment séquencer euh, des lignes de dialogue. Tu sais, c'est comme quand tu écris un scénario, finalement. Si tu mets 14 personnages sur une page, comme dans Game of Thrones, <rire> euh, on se perd dans les noms, on ne sait pas qui fait quoi, et j'étais brouillon. Donc, euh, dès mes premières scènes, j'ai toujours été avec cet aspect-là. Les gens qui me connaissent d'avant comprennent pourquoi Eddie Zard, c'est mon, mon héros. Euh, beaucoup d'humoristes euh, qui me connaissaient d'avant, comme Navo ou Kyron, peuvent comprendre euh, que, que j'étais... Euh, que j'ai pu être aussi touché par par ce gars-là. Et, et dit il parle aussi de système. Il s'adresse au système. Il parle pas de, de choses très anecdotiques comme euh, j'ai vu. J'invente n'importe quoi. Euh, tiens, j'ai vu euh, Marine Le Pen à la télévision. Vous avez entendu ce discours Et eh ben, dis donc, je vais vous dire des blagues. Je suis pas très content. Ça, c'est vraiment très 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 pointu sur l'actualité. Vous avez vu ce qui se passe avec les gilets jaunes Et hop, deux trois minutes sur les gilets jaunes en expliquant l'actualité lui il parle des systèmes et il joue aussi avec la, comment l'humour marche c'est à dire qu'il joue avec la, les règles et ça c'est toujours quelque chose qui m'a plu jouer avec les règles, avec le méta euh, par exemple euh, j'aimais bien dire euh, euh, j'ai pas d'intro dans mon premier sketch que j'avais fait au truc, j'ai pas d'intro et ça c'était une blague trouvée avec euh, Yazid euh, qui était le, le metteur en scène des premières euh, soirées qu'on faisait qui s'appelait bar de rire, et je lui dis je veux vraiment pas faire d'intro j'ai pas envie de faire une intro genre bonjour comment allez-vous parce que c'est trop classique, j'avais dès le départ envie d'être très différent. Et j'ai toujours cette envie, mais des fois elle est débile, des fois. Tu sais, <rire> c'est comme cette, cette émission est de mieux en mieux, c'est de faire un podcast qui est un peu différent, alternatif. J'ai toujours eu cette envie d'alternatif. Et Eddie est très alternatif. Il fait de l'humour alternatif. Et donc c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup donc lui, Eddie arrive, il va parler de la comédie en général, il va parler d'un thème, mais il va le déconstruire il va parler de systèmes euh, globaux, genre euh, je sais pas s'il si existe des systèmes globaux, je sais pas si il y a un bon accord, mais genre euh, la guerre, euh, il va parler de la colonisation avec le principe des drapeaux et expliquer comment la colonisation ça fonctionne, mais il va pas forcément parler d'un événement particulier, il va résumer tout un cours d'histoire sur 200 ans de colonisation en à peu près 5-6 minutes c'est extrêmement drôle et ton envie
1: à toi de te dire Pardon. en fait non mais c'est pas grave je, je suis désolé je, je digresse arrête, tout le temps non mais tu tu digresses pas es en train de parler des dizaines ça s'est produit avec lui parce que quand j'ai
0: je l'ai rencontré on a sympathisé moi j'ai vraiment euh, apprécié le gars parce que je le connaissais pas en tant que personne j'imaginais qu'il était très gentil mais on sait jamais. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui n'étaient pas du tout à l'image qui est sur scène. Et ouais. finalement, lui a été encore plus cool que ce qui est représenté sur scène parce qu'il est très généreux, très gentil en, en général. Et, euh, et je me suis retrouvé donc à parler avec lui parce que donc moi je te dis, je suis très introverti. C'est lui qui va vers les gens. Donc c'est super chouette. J'ai pas eu à faire d'efforts. De, il a été très gentil avec tout le monde. Puis il a parlé avec moi. Et voilà, on est devenu un peu camarade de loge parce que je jouais dans le même théâtre que lui au théâtre de 10 heures. Puis il me dit. Euh, en gros, il va faire l'Olympia et euh, je fais sa première partie parce que il avait besoin d'une première partie. À ce moment-là, il me connaît moins en tant que comédien. Il avait vu mon spectacle. Il me propose de faire la première partie et on a un rendez-vous dans un café pour parler du temps que je dois faire. Tu sais, c'est toujours comme ça les premières parties. Ouais. Tu dois organiser le temps que tu fais, les thèmes, tu vois, parler pour pas mettre l'artiste principal. Dans un dans le dans l'embarras. Ouais. Imaginons que quelqu'un fasse un sketch sur les roses et que toi tu fais bah non moi j'ai 30 minutes sur les roses je vais faire que ça. Ouais. Le mec te dit ah c'est un peu chiant parce que je vais en parler aussi est-ce que tu vois c'est c'est de la politesse c'est mmh. normal tu vois. Lui il m'a dit tu fais ce que tu veux parce qu'il dit il dit, <rire> dit c'est un gars qui est tout terrain il a il a c'est vraiment j'apprécie ce gars parce qu'il a pas de crainte il a pas la crainte de la compétition des autres il encourage les autres. Il me dit tu fais le temps que tu veux et tu fais ce que tu veux. Moi je veux que tu t'amuses, alors déjà c'est très gentil de dire ça quand t'es en première partie C'est vraiment très gentil, t'es pas obligé Et après il me dit pourquoi tu joues pas en anglais euh, Ton humour je pense que ça passerait bien à l'étranger Et moi je dis bah ben, non mais mon anglais il est nul Il dit viens on parle anglais et on change On était en train de parler français, on, on parle tout de suite en anglais Il parle en anglais avec moi et il me fait une sorte d'évaluation <rire> Il fait une sorte d'évaluation de mon anglais Il dit je te comprends à peu près, je pense que t'es à 30% Mais que si t'avais un petit peu plus confiance tu serais à 50% fluente. Et il me dit « bouge pas, je reviens ». Et donc il parle, euh, il part. Tu sais, il dit « excuse-moi, faut que j'y aille, je dois je, dois, je reviens ». Et il s'en va. Et puis bon, bah moi je dis « putain, je suis cool, j'ai eu un compliment sur mon anglais bah, ». En ah. gros, c'était pas un compliment, c'était encourager les gens. Ouais. Encourager à dire « aie confiance en toi euh, ». Et puis il m'a donné deux, trois techniques que je peux donner là, s'il y a des gens qui y sont intéressés. Ah, grave. Il y a une technique qui est très intéressante, c'est euh, que tous les mots à plus de trois syllabes euh, en anglais sont exactement les mêmes que les nôtres, comme « diagonal euh, », c'est le même. Mais tu le dis « diagonal », tu vois ?« Tu veux, Extraordinaire », c'est la même chose, « extraordinary ». Et euh, l'accent, ce n'est pas très grave. Ce qui est difficile, c'est les stress. C'est là où tu pousses les mots et tout, mais les anglais, ils comprennent. Et surtout, je, moi, ce que j'ai appris, la technique, c'est l'arrogance. N'ayez pas peur de, 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 de dire aux gens que vous ne savez pas très bien parler euh, anglais et ils adorent vous répondre mon anglais, mon français est pire que le vôtre ils répondent tous ça, c'est vraiment un cliché tous ils disent, euh, je lui dis ouais mon anglais est pas bon, bah mon français est pire, ce qui est pratiquement une insulte en fait, hein, parce que euh, en gros ça sous-entend que si le mec il sait dire que bonjour, au revoir, et que toi tu sais dire euh, bonjour, au revoir, merci en anglais bah ça y était mieux, donc euh, en gros, il faut il faut pas hésiter à dire aux gens je, euh, je, soyez gentil, je parle pas très bien anglais, et les mecs ils vont être adorables donc Eddy me donnait ces petites techniques là cool, il revient de son coup de fil, et il me dit C'est bon, tu fais Édimbourg euh, dans un an et demi. J'ai vu avec mon manager Est-ce que tu es d'accord Je t'ai organisé le festival d'Édimbourg Fringe, c'est le plus gros festival international anglophone du monde du entier humour, ouais. de comédie. Ouais. Et il me dit Je te l'organise, euh, je trouve quelqu'un en tout cas pour t'aider. Je te mets en contact et tu te débrouilles. Et tu le fais, mais il faut que là tu as 0 minute en anglais il faut que dans 16 mois tu aies 60 minutes tight. Et il me dit Tu le fais ou pas et donc il y a une demi seconde de et après je dis ben euh, je réalise juste que j'ai l'idole de ma life en face de moi qui me propose une opportunité hyper positive hyper bienveillante hyper dure aussi mais bienveillante et je dis mais bingo de ouf on y va je le fais de ouf euh, avec plaisir ça a été extrêmement difficile c'est hors de tout propos c'est à dire que c'était avant que euh, y ait des d'autres artistes qui fassent des heures. Je sais que Mustapha El Atrassi, euh, que j'aime beaucoup, mmh. a fait euh, du, des, des shows en anglais de grande qualité. Euh, il a été euh, à Los Angeles, il a joué au Comédie Cellar euh, samy Sami, le comte de Bouddharbala, également, il a fait aussi des shows de grande qualité. Mais ce que je devais faire, moi, comme défi, c'était tenir une heure pour 26 shows tous les jours. C'est-à-dire être sur un mois tous les jours devant des anglophones, des écossais, des australiens qui viennent là-bas. Et donc, c'était vraiment un très gros défi pour moi. Et j'ai réussi à le faire. Pendant un an et demi, je, devais, je vais peut-être essayer de monter un making-of parce que j'ai plein de films. Je me suis filmé dans tous les sens pendant que je le faisais. Euh, et c'était incroyable. Et donc, du coup, j'étais terrifié
1: et c'était génial. Et. Waouh! Comment rebondir? Pardon,
0: je suis désolé parce que peut-être c'est très long et c'est pas très long du tout. C'est en fait,
1: hyper intéressant. Voilà. J'ai l'impression que, en fait, Zard, il t'a mis un un coup de pied qui t'a ouvert euh, qui t'a ouvert une autre porte parce que totalement. là je te vois donc on va on, on va en reparler rapidement mais en fait je sens que tu es reparti euh, sur les réseaux sociaux comme tu disais tout à l'heure que ouais. euh, je trouve j'ai toujours trouvé dommage que tu sois pas bon entre guillemets dans ce truc là et c'est pas un jugement mais c'est juste bah non, as mais pas je... de prod et es tu peux totalement me
0: juger parce que je suis bah, vraiment pas, vois, pas bon là personne dedans, qui et j'essaye d'apprendre en fait pour comprendre comment ça fonctionne et juste proposer quelque chose qui soit cohérent avec moi ouais. c'est très dur Mais parce je que sais. je vois des gens et j'ai beaucoup d'admiration pour eux euh, qui hésitent pas et j'entends d'autres qui me disent j'ai peur de me montrer et je comprends cette peur et c'est la peur du jugement c'est la peur de ne pas bien faire les choses et c'est une peur que tout le monde a euh, les réseaux sociaux, c'est intéressant, mais je suis aussi addictif.
1: et moi, je suis <rire> ça, c'est autre chose. Mais en fait, moi, je suis super content parce que tu, ça veut dire que tous les quasiment tous les jours, en fait, j'ai une story de Yacine qui raconte un petit peu sa vie. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je suis pas le seul. Tu vois, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et en fait, c'est trop cool de te voir raconter. Là, t'es allé jouer à Berlin euh, et t'as raconté tous les soirs. Euh, ouais. tu, tu prenais une petite vidéo de toi en train de jouer. Tu expliquais que tu passais d'un truc à l'autre. Ça donne des en fait, cette... Ça te propulse, enfin, ça nous propulse dans ton univers et dans ton quotidien. Alors, sans pour autant, voilà, je suis en train de boire un café et tout, mais là, tu es vraiment dans l'aspect professionnel. Je trouve que c'est trop bien. Moi,
0: j'aime beaucoup partager, en fait, euh, l'amour que j'ai euh, pour, on va dire, euh, les petites scènes, les petites soirées, les, tu vois. J'adore ces gens. C est, c est, ils sont cool. Ils organisent des trucs. Des fois, enfin, souvent, ils gagnent zéro. Et en Allemagne, il y en a plein. Et ça me faisait plaisir de montrer ça aux Français parce que c'est fun d'aller à Berlin. Mais euh, je vais là-bas pour wesh. Et le but c'est d'aller dans un maximum de soirées et pour qu'on comprenne pourquoi c'est intéressant, euh, je voulais montrer les décors différents. Et voir tous ces décors différents qui s'enchaînent, ça peut montrer l'intérêt qu'un stand-up a à aller dans plusieurs soirées d'affilée. C'est ce qui est en train de se passer à Paris, il y a de plus en plus de clubs, de soirées, tout le monde court partout. Alors je voulais le montrer. Et Eddie Izard oui, il m'a ouvert juste le chakra de euh, « fais confiance ». Et c'était très marrant parce qu'on en rit souvent quand on a l'occasion de se parler. Euh, parce qu'il est toujours très sympathique et voit toujours les comédiens qu'il euh, qu qu rencontre dans chaque pays il euh, y a des gens qu'il rencontre euh, en Allemagne, il va, il va faire un dîner avec eux etc, à chaque fois il me dit tu te souviens que euh, moi j'ai été le voir jouer en allemand moi je l'ai vu faire une heure et demie tout en allemand c'était incroyable euh, le truc qui m'a donné de la force parce qu'à un moment donné j'ai eu peur 5-6 euh, mois avant j'avais une demi-heure maximum de stand-up en, en anglais, j'avais 30 minutes et il y avait pas beaucoup de soirées et pour travailler.
1: Il y avait pas beaucoup de soirées anglaises, anglaises non. dans Paris. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il hein, y en a quelques-unes, ouais. mais il y
0: en a pas. Y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. J'avais pas, mm. pas grand-chose. On est nul en France avec l'anglais. Avec l'anglais, on n'est pas bon. Hein. Mm. On n'est pas bon. C'est dommage. Ça va s'améliorer là. Tout le monde parle de plus en plus anglais grâce euh, au streaming. Tu mm. vois. <rire> mais euh, je veux pas faire de pub pour je sais pas qui, mais tu vois. Grâce aux sous-titres, ouais. les gens ils adorent, tu sais, avec les séries. Donc, les gens ils comprennent mieux l'anglais. Mais les gens de ma génération, on est vraiment pas ouf. Et pourtant. Il y a 60% des mots anglais, c'est des mots français. Parce que la France a eu des rois, Guillaume le Conquérant, il a mis à l'amende toute l'Angleterre, tu vois. Tout le monde devait parler français dans la cour. Donc, c'est ouf. Donc, en fait, il y a eu. Tu disais que tu avais peur parce que tu avais J'étais terrifié, j'avais 30 minutes. Et donc, je dis à Heidi, écoute, peut-être que. Parce qu'au début, j'ai fait mes premières 5 minutes et je dis à Heidi, ok, c'est cool, j'ai 5 minutes. Et. Et il me fait bravo, félicitations, t'as 5 minutes. Euh, maintenant, il n'y a plus que 55 <rire> minutes à faire. Et je fais OK, c'est parti, quoi. Moi, j'étais parti en mode, vas-y, on y va. Mm. Et, et, et j'ai du mal, j'ai du mal à créer le reste, quoi. Parce que j'essaie de traduire des bouts que j'ai de mon spectacle, j'essaie de créer d'autres bouts, c'est difficile parce que je dois m'organiser des voyages entiers juste pour ça. Donc, je reste une semaine en Angleterre, ça me coûte cher pour jouer trois fois parce que les gens ne me connaissent pas et s'en foutent de moi. Maintenant, j'ai plus de réseaux, donc je peux jouer plus. Euh, et donc, j'arrive pas. Et arrivé en février, je suis en galère. suis, j'ai 30 minutes. Et Eddie, au moment des 5 minutes, il m'avait dit, tu sais quoi, tu devrais faire 30 et 30. Et moi, de façon un peu orgueilleuse, je dis, non, j'ai envie de faire une heure. Tu sais, j'ai encore un an. Il y a moi et quoi. Tu vois, tu sais, on était genre en octobre. Je fais, non, mais j'ai, 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 je sais pas, j'ai 11 mois, il y a moyen, tu vois. Et euh, et en fait, j'y arrivais pas. Et, et en février, je vais <rire> je vais voir Eddie en Allemagne jouer je le vois jouer et je fais ouais peut-être c'est chaud et tout. une heure c'est peut-être chaud je pense que je devrais faire 30 et trouver un autre humoriste et faire 30 qui soit d'accord, tu sais, ça se fait beaucoup les 30-30 et euh, Eddie me fait franchement non, t'as vu t'as dit euh, j'ai envie, envie de te donner une porte de sortie mais gars je t'ai proposé ça il y a 6 mois tu vois mais il me l'a pas dit méchamment il m'a dit oui, 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 j'ai envie de te donner une, si je te un donne une porte de sortie tu vas fuir
1: ouais.
0: je te dis vas-y go tu vas fuir et tout moi j'ai plus envie de te dire eh, fais ton heure Vas-y, fais ton heure. Et euh, j'ai dit « Ok ». Et en vrai, je l'ai vu jouer une heure et demie en allemand. Et ça, ça m'a quand même remis les pendules à l'heure sur « Je parle mieux anglais que lui, il parle allemand ». Il a fait rire les gens en allemand. L'allemand, c'est extrêmement compliqué. Euh, et donc, ça m'a... Voir quelqu'un faire quelque chose de bien plus difficile, alors qu'il n'est pas, pas obligé du tout. Il faut comprendre aussi ce qui est important, ce qui dit, Zard, il n'est pas obligé du tout de faire ça. Il pourrait tourner autant qu'il veut il n'a vraiment pas de problème mais il a choisi ça et c'est toujours le, le truc du choix c'est quoi ton choix et là bon, okay. moi, j'ai très peur mais je vais faire ça et je suis parti pour une heure et donc j'étais terrifié mais à chaque fois que j'arrivais à tenir une heure à chaque fois que j'arrivais à aller un peu plus loin euh, mais il y avait un sentiment de de, de, de joie et de reconnaissance. C'était même pas de la fierté, genre j'allais pas voir. Tu vois, c'est l'une des premières fois où j'en parle de ça. J'ai jamais fait de, de post ou de montage vidéo pour montrer. C'était il y a longtemps, c'était en 2014. Mais à chaque fois, il y avait un sentiment de joie et de et de gratitude, mais de moi à moi, pas de gratitude bizarre. Ouais. T'étais content pour toi, quoi.
1: Ouais. Et t'as la sensation que ce truc-là t'a débloqué dans ton, dans ton après Mais à quel niveau Ben En fait,
0: ça m'a, je sais pas ce que ça a débloqué, parce que bon, ouais, j'ai eu d'autres blocages après. Hein, euh, voilà, mais euh, <rire> honnêtement. Mais ce, qui, ce que ça a débloqué, c'est que ça m'a donné une, un petit achievement que maintenant, j'ai plus peur de jouer en anglais. C'est que tu me dis, va jouer n'importe où en anglais, j'aurai pas la frousse. Après Édimbourg, pendant 3-4 mois, t'es invulnérable. Parce que t'as fait l'un des trucs les plus durs du monde. C'est clairement... L'un des trucs les plus durs. C'est plus dur qu'Avignon, c'est plus dur que. C'est trop dur. C'est chaud de ouf. Mais tout le monde est d'accord que c'est dur. Et donc tous les gens qui sont là sont très euh, euh, positifs. Ouais. Ils te soutiennent. Mm -hmm. Et ça m'a débloqué l'envie d'écrire d'une nouvelle façon. Et donc j'ai travaillé différemment. Il y a plein de gens qui font Edimbourg. Il y a une, une artiste qui s'appelle Virginie Fortin, que j'adore, qui l'a fait trois fois. Et qui est formidable, qui est une Québécoise, qui va venir jouer à Paris. Je recommande à 1000%. Ah, je
1: l'ai vue. Bah, elle est venue au One Match Show, tu sais, voilà. notre, euh, notre scène qu'on a fait. Elle m'a ouais. tué Elle C'est Moi, je trouve qu'elle est géniale.
0: On a. Faut arrêter de dire tout le monde est un génie, mais j'ai toujours envie de dire Virginie Fortin, c'est un génie. Mais faut arrêter de dire tout le monde dit, est lui, c'est un génie. machin c'est un génie. Et, euh, et voilà. Mais oui, ça m'a débloqué un peu dans le sens. Allez, c'est bien de prendre des risques des fois. Puis après. Euh...
1: Comment co tu dis que tu as écrit différemment Tu de quoi Qu'est-ce que ça a changé dans ta euh,
0: avant, j'étais plus en mode, vas-y, ce qui est marrant, ce qui est marrant, ça me fait rire, j'écris ce qui me fait rire, mais je me rendais pas compte que il est possible de, je... tu peux blesser des gens, tu peux être très maladroit, tu peux tenir des propos qui peuvent être mal pris par beaucoup de gens. Et euh, quand je, pendant mon, le processus de l'Angleterre et de jouer au Royaume-Uni, eux, ils avaient déjà une culture qui était un peu plus avancée sur nous, sur euh, « fais attention parce que tu as quand même une part de responsabilité ». Donc oui, c'est cool d'être marrant, euh, mais il y a quand même une, une, une responsabilité à comprendre sur euh, les, le texte que tu entretiens. Donc il y a beaucoup de blagues que j'ai retravaillées, que j'ai réévaluées et que j'ai changé au fur et à mesure parce que je me disais « oui, euh, sur le coup, moi, je me rends pas compte parce que je suis dans ma position... » personnel de qui je suis, ça peut blesser des gens ou, ou ça peut être mal pris par d'autres qui sont pas dans ma position que je peux pas comprendre, parce que je suis pas dans leur bottes, mais que, donc il faut être attentif faut écouter quand les gens te disent, après il faut aussi faire la part des choses, parce qu'effectivement si à chaque blague, de toute façon toutes les blagues, il y aura quelqu'un qui va te dire oui c'est difficile a, ou non tu ou vois, il y a
1: tout le temps quelqu'un qui peut être blessé il y a toujours pour...
0: quelqu'un qui peut être blessé, mmh. mais donc j'ai réévalué ça comme ça, et en travaillant avec Eddie Hazard. Et en écoutant sa manière de travailler, j'ai puisé vraiment dans « comment tu fais toi ?» Moi, je suis moins marrant tout de suite, maintenant. Je mets du temps à être rigolo quand je travaille un beat, mais quand à la fin il est très marrant, il est très marrant, et en plus de ça, je sais qu'il est plutôt safe et plutôt positif. J'essaye. En tout cas, c'est le but, tu vois, le but c'est ça. Donc j'ai deux, trois petits moments dont je suis très fier, parce que je, je les ai travaillés à la base de pas marrant. Ah, ok, allez, on y va On a... Eh, Jusqu'à... Ah, ça y est, ça s'améliore Et par le travail et par les bides, voilà C'est pas parce que je suis du tout... C'est pas une question d'être bon, c'est une question de eh, Allez, on y va, mon gars Tu vois, c'est comme refaire une recette plein de fois Au bout d'un moment, eh ben ça y est quoi T'as compris
1: les petits ingrédients <rire> Merci beaucoup Yacine. C'est quoi ta vie donc là dans les trois mois à venir tu Dans vas les jouer... trois mois à venir,
0: euh, mon projet c'est euh, jouer. Donc euh, je joue vendredi, vendredi samedi. samedi. J'ai deux, deux jours. Donc et le reste de la semaine, c'est essayer de proposer aux gens de venir voir le spectacle le maximum euh, comme je suis en Indé j'aurais pas de réseau euh, un peu fou j'aurai seulement la, la camaraderie on va dire des gens qui me connaissent de l'époque et puis le réseau que j'ai pu monter au fur et à mesure en, en mode hey, t'as vu euh, euh, je joue euh, là est-ce que à ton avis je peux faire une première partie c'est trop mignon donc ma vie ça va être ça ça va être fréquenter les potes jouer dans le monde de la comédie faire des réseaux sociaux un peu euh, une priorité parce que beaucoup beaucoup de gens communiquent par ça puis proposer euh, des petits contenus des petits trucs rigolos pour que les gens aient envie de de venir voir le spectacle pendant trois mois.
1: Ça va être ça mon automne. Bah écoutez, j'espère que vous aurez été en tout cas, si vous avez écouté ce podcast avec Yacine, euh, <rire> convaincu
0: de, oui, euh, c'est ça. De, de Convaincu de euh, fait, euh, euh, ne faites pas de petits ponts massacreurs s'il vous plaît. <rire> si vous êtes des adolescents, arrêtez le, oui. le, le, le cycle de la violence. Et euh, si vous avez envie de rigoler, eh ben, venez voir ce spectacle, il est formidable. Merci. Si vous avez envie de voir euh, des, des animaux qui parlent, c'est exactement là où il faut aller. <rire> <'est juste> exactement. <rire> euh, je suis quand même le spécialiste des animaux qui parlent à Paris. Euh, J'ai <rire> ma carte spéciale de spécialiste d'animaux
1: qui parlent. Vous retrouverez tous les liens de les notes du podcast. Merci beaucoup, Yacine. Merci. Merci Salut. à toi.
0: Merci à toi vraiment. Merci beaucoup.